0: Deutschlandfunk, die internationale Presseschau. Neben Chinas wachsender Einflussnahme auf Entwicklungsländer ist der Ukraine-Krieg das dominierende Thema. Zum morgigen Jahrestag des russischen Angriffs notiert die türkische Zeitung T24. Europa erlebt den schlimmsten und blutigsten Krieg seit 1945. Seit dem ersten Tag des Überfalls war klar, dass der russische Präsident einen großen Fehler begangen hat. Auch weil ein gigantischer Graben zwischen Russland und dem Westen entstanden ist. Europa verzichtet auf russische Energie, Schweden und Finnland werden die NATO verstärken und dem gesamten Westen ist klar geworden, dass gegen Putin nur eines hilft. Stärke. Deswegen wird die Ukraine bis zum Schluss unterstützt werden. Selbst die ehemaligen Sowjetrepubliken sympathisieren aus Angst vor Moskau mit der Ukraine. Nicht einmal aus Peking bekommt der Kreml die erhoffte Unterstützung. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist noch einmal deutlich geworden, wie isoliert Russland dasteht. Konstantierend T24 aus Istanbul. Für Putin und Russland verläuft die Invasion in der Ukraine überhaupt nicht nach Plan. Die USA dagegen konnten ihre Position in der Welt wegen des russischen Überfalls stärken. Ist in der Hindustan Times aus der indischen Hauptstadt Neu-Delhi zu lesen. Die militärischen und finanziellen Hilfen für Kiew kosten die USA zwar viel Geld, sie glauben damit aber Russland dauerhaft schwächen zu können, ohne das Leben von Amerikanern dafür riskieren zu müssen. Der Standard misst, macht sich Gedanken darüber, wie der Krieg beendet werden könnte. Bedingung dafür sei ein Rückzug Russlands aus allen besetzten Landesteilen der Ukraine, meint die österreichische Zeitung. All jene, die nun territoriale Kompromisse fordern, sollten sich bewusst sein, dass seit dem Abschluss der Entkolonialisierung in den 1960er Jahren an Grenzen kaum noch gerüttelt wurde. Das Zeitalter der Grenzziehung durch Armeen ist vorbei. Deshalb ist der Ruf nach Verhandlungen letztlich, äh, letztlich ein leeres Gerede. Und deshalb wird dieser furchtbare Krieg noch lange weitergehen. Nicht, weil die Ukrainer so störrisch sind, und ihre westlichen Verbündeten kriegsgeil. Sondern weil eine Großmachtpolitik aus der Vergangenheit im 21. Jahrhundert nie zu einem stabilen Frieden führen kann. Argumentiert der Standard aus Wien. Ein Gastkommentator weist in der indonesischen Zeitung Jakarta Post darauf hin, dass die Zeit für beide Seiten ein entscheidender Faktor für die Siegchancen ist. Russland wird zunehmend von den Niederlagen seiner Truppen hohen Verlusten, fehlender Ausrüstung und den Wirtschaftssanktionen des Westens unter Druck gesetzt. Die Ukraine muss sich dagegen fragen, wie lange sie noch mit derart umfangreicher Militär und Wirtschaftshilfe aus dem Ausland rechnen kann. Im Moment beherrscht Kiew noch die weltweiten Schlagzeilen, was dazu führt, dass ukrainische Flaggen in den Hauptstädten der Welt und auf den Social-Media-Seiten von Prominenten gehisst werden. Ein nachlassendes Interesse aber, hätte drastische Folgen. Deshalb tickt für beide Seiten die Uhr, heißt es in der Jakarta Post. Die polnische Rzecz-Postpolizei greift Bidens Rede vor dem Warschauer Königsschloss auf. Der US-Präsident sagte dort, die nächsten fünf Jahre werden entscheiden, wie wir die nächsten Jahrzehnte leben. Die Welt steht also an einem Wendepunkt. Das nach dem Ende des Kalten Krieges entstandene internationale Machtgefüge gehört der Vergangenheit an. Europas Gravitationszentrum hat sich nach Osten verlagert. Und die USA müssen dieser Region Vorrang einräumen. Jetzt, wo es darauf ankommt, übernimmt Washington die Führung des Westens, nicht die EU. Auf, auf der anderen Seite gerät Russland zunehmend in die Abhängigkeit von China. Die Chinesen werden Russland nicht fallen lassen, weil es zu einem Versa weil sie es zu einem Vasallen gemacht haben. Und das stärkt sie in der Konfrontation mit den USA, analysiert die Jetschpospolita aus Warschau. Yomi Yori Shimbun aus der japanischen Hauptstadt Tokio geht auf Putins Rede in Moskau ein. Um seine Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen, tischt der russische Präsident zahlreiche Lügen auf und droht dem Westen sogar mit einem Stopp der Abrüstung, des Abrüstungsabkommens Newstart. Seine Rede zur Lage der Nation war äußerst niederträchtig. Der Kremlchef behauptet, Russland setze Waffen ein, um einen Krieg zu stoppen, den der Westen begonnen habe. Wenn der 70-Jährige dies tatsächlich glaubt, leidet er an Wahnvorstellungen. Sowohl in Putins Rede als auch in Bidens Rede in Warschau war nichts anderes als Konfrontation herauszuhören, stellt Fang Ribao aus der chinesischen Metropole Shanghai fest. Der russische Präsident macht die USA und den Westen für die Krise in der Ukraine verantwortlich und bereitet sein Volk auf einen lang andauernden Krieg vor. Biden lobt den Kampfgeist der Ukrainer Greift Moskau scharf an und macht unmissverständlich klar, dass seine militärische Unterstützung für Kiew nicht enden wird. Bloß von Dialog oder gar Friedensverhandlungen spricht keine Seite. Die Beziehungen beider Länder sind schlechter als im Kalten Krieg. Dies ist für die Lösung der Ukraine-Krise alles andere als hilfreich. Der Federhandschuh ist geworfen, fügt die norwegische Zeitung Darkbladet aus Oslo an. Durch Bidens Besuch in Kiew und eine massive Aufstockung der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine ist der Krieg in Europa zu einem Krieg zwischen Russland und dem Westen geworden. Und die zentralen Gegner heißen Biden und Putin. Thema in der italienischen Zeitung La Stampa aus Turin ist die von Peking angekündigte Friedensinitiative. China schickt sich an, einen Friedensplan für die Ukraine zu präsentieren, während es von den Vereinigten Staaten beschuldigt wird, Militärhilfe für Russland vorzubereiten. Wollen wir hoffen, dass sich die Amerikaner irren. The Sydney Morning Herald aus Australien kommentiert die Auswirkungen der westlichen Sanktionen auf Russland. Zugegeben, Moskau hat die Sanktionen in den ersten zwölf Monaten nach dem Einmarsch in die Ukraine besser überstanden, als die meisten erwartet hatten. pardon. Jetzt aber zeigen sich die Auswirkungen. Russlands Wirtschaft und die Möglichkeiten des Kremls schrumpfen für viele Jahre, wenn nicht gar für Jahrzehnte. Das heute beginnende Finanzministertreffen der G20-Staaten in Indien ist Thema in der Washington Post. Die Zeitung aus den USA ist gespannt, wie sich China dort positionieren wird. Präsident Xi Jinping hat eine wichtige Entscheidung zu treffen. Es geht darum, ob China bereit ist, Entwicklungsländern Teile ihrer Schulden zu erlassen, so wie es die meisten anderen staatlichen Gläubiger, darunter die Vereinigten Staaten und Indien, zu tun bereit sind. China hat unseriöse Kredite vergeben, die, wenig überraschend, viele der 150 Schuldner nicht zurückzahlen können. Peking hat Entwicklungsländer als Schachfiguren in seinem Kampf um Einfluss im Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten benutzt. Eine Strategie, die Kritiker als Schuldenfalle-Diplomatie bezeichnen. Indem es vorgibt, den Armen der Welt zu helfen, beutet China sie aus. So die Meinung der Washington Post. The Standard, The Standard aus Kenia verteidigt Peking dagegen. Westliche Medien verbreiten Lügen über China. Sie bezeichnen Pekings Engagement in Afrika als neokolonialistisch. Sie sagen, dass China Afrikas Ressourcen plündert. Waren zu Dumpingpreisen verkauft und sich seine Unternehmen ihrer sozialen Verantwortung in Afrika entziehen. Diese wilden Behauptungen sind nicht nur irreführend, sondern auch falsch. Die Entwicklung der chinesisch-afrikanischen Beziehungen basiert auf Augenhöhe, Respekt und gegenseitigem Nutzen. China hat Afrika nie um einen Zentimeter Land oder einen Tropfen Öl betrogen und sich nie gewaltsam irgendwelche Ressourcen in Afrika angeeignet. Dies ist ein großer Unterschied zu den Jahrhunderten des westlichen Kolonialismus, der Afrika hemmungslos ausgeplündert hat.